0: dlia ob 17
1: Poštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je še en pester teden presenetljivih dogodkov. Sredi tedna je kot strela z jasnega odeknila novica o začasnem umiku Magne uprava Taluma iz Hidričevega pa je sporočila, da zaradi energetske krize podjetja dokončno ugaša elektrolizne peči za proizvodnjo aluminija. Kakšne bodo posledice, še ni povsem jasno, zagotovo pa bo povzročilo novo odpuščanja. Umar je med tem zvišel napoved gospodarske rasti za letos. Ponovam napoveduje 1,8 odstotno razbruto domačega proizvoda, kar zbuja previden optimizem, a tegob ob še vedno visoki inflaciji ni mogoče spregledati. Na to so opozorili upokojenci, ki so se v okviru inicijative glasupokojencev sredi tedna v Novič množično zbrali na trgu Republike in zahtevali dostojne pokojnine. Svoj glas odvignili tudi na ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, ki so v ponedeljek pred Ljubljansko mestno hišo protestirali zoper njegovo politiko. Prekipelo je tudi sobaricam hotelu Bernardin, ki so s protestom pred portoroškimi hoteli izrazile na sportovanje odločitvi uprave Save Turizma, da jih izloči iz družbe in prenese na zunanjega izvajavca. Danes pa so se na protestu v Mariboru in Ljubljani zbrali tudi podporniki Inicijative Mladi za podnebno pravičnost. V tujini se je teden sicer začel s podbudnimi novicami, ki so prišle iz Londona in Bruslja, kjer sta bila dosežena dogovora o izvajanju severnoirskega protokola in vsebini predloga Evropske unije za normalizacijo odnosu med Srbijo in Kosovom. Žal pa še vedno, di vojna v Ukrajini, ki se je prevesila v drugo leto, miru ni na vidiku, strani bosta očitno šli do konca. Odajo bomo sklenili svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Planici, ki je precej slabo obiskan. Razlog pa naj bi bile tudi zasoljene cene vstopnic, namestitev in gostinske ponudbe. O vsem tem v nadaljevanju odaje.
0: Dedenski aktualni mozaik.
1: V magnjeni tovarni v Hočah so zaposleni delali le še danes, proizvodnja v lakirnici pa je na to ugasnila za nedoločen čas. Novica, ki jo je minulo sredo obelodanilo vodstvo podjetja, je šokirala tako zaposlene kot javnost, predvsem zaradi velikih obetov ob magnjenem prihodu v Slovenijo. Na mesto obljubljenih 1400 bo v Hočah delalo le še 50 ljudi, več Vesna Martinec.
2: Magna je ob načrtovanju investicije v hočah napovedovala zaposlitev 400 ljudi v prvi fazi in na to še dodatnih tisoč in se k temu s pogodbo o dodelitvi 18,6 milijona evrov državne pomoči tudi zavezala. Ker zaveze ne bo izpolnila, bo zdaj morala vso pomoč skupaj z obrestmi vrniti, je jasen gospodarski minister Matjaš Han.
3: Tisto, kar je neposrednih finančnih sredstv v Magno in zradi neizpolnjevanja vseh pogojev bomo bo država zahtevala nazaj, za obresmi ured
4: s tem se strinja tudi, s tem se strinja
2: Kanadsko-avstrijska avtomobilska skupina je odločitev o ustavitvi hoške lakirnice utemeljila z razmerami na trgu in trenutnimi potrebami kupcev. Že prej se je spopadala s pomankanjem naročil in proizvodnjo v hočah je večkrat ustavila, tudi zaradi pandemije in težav v avtomobilski doboviteljski verigi. Lakiranje vozil Jaguar bodo zdaj preselili v gradec in, ko dodajajo v podjetju, bodo čim več zaposlenim skušali zagotoviti delo na mesta tam. Za nekatere pa bodo v skladu zakonodajo Zdaj je znano, da v Hočah ostaja 50, od skupno 158 zaposlenih. se bodo v Obratu uredili razvojni center, delu preostalih pa bodo ponudili delo v gradcu. A sindikalist Gvido Novak ocenjuje, da bo večina to verjetno zavrnila.
3: Dana bo možnost, mnogim ne vejo niti sami še kolikim, da bojo lahko delali v Gracu. Mislim, da se jih ne bo dosto odločilo, da bojo šli delati v Grac. Od pondelka naprej so vsi na čakanju, razen mislim, na administracija pa varovanje.
2: Tako bo do končnega dogovora o programu presežnih delavcev Pogajanja o njem naj bi se začela sredi meseca. Zaposleni so zelo razočarani in jim je žal, da so se sploh zaposlili v Magni. Novica pa je bila zanje tudi popolno presenečenje. Razlaga eden od zaposlenih, ki želi ostati anonimen.
5: Do besedno je vse šokiralo to, ne? kaj smo zvedeli. Spolk nič ni povedal. Jaz mislim, da to vodilni so mogli že en čas vedeti, ampak nam so zdajali izhod lažna upanja. Žal mi je tak, da koliko sem dolg pa širok, Nikoli več, Še bi to vedel,
1: spoh ne bi porošnje pošilijo
3: vsem, Pričakovali smo novico o tem, kako bo začeli proizvajati druga vozila oziroma barvat. Vendar je bil to velik šok za delavce, tudi za nas, tudi za vodstvo Magne v Hočah, ker odločitev je bila sprejeta mislim, da v Kanadi pri glavni upravi in kaj dost spliva iz Hoč ni so imeli
2: pa dodaja Novak. Veliko razočaranja in nezadovoljstva je čutiti tudi v lokalni skupnosti gospodarskih združenjih in javnosti nasploh. Gospodarstvenik Dušan Šešok.
3: Obžalujem, da se to zgodilo. Obžalujem čistko, ker sem tudi sam ekološko zelo naravnan, da smo prvič uničili to zemlo, ne ob vseh degradiranih zemliščih, ki jih imamo v Sloveniji več kot dovolj. Ne. Obžalujem, da smo za to sprejeli poseben zakon, ne. Obžalujem, da smo jim dali 18 milijonov evrov, ker mislim, da so nam škode naredili precej več ne? in uh, bi kvečen ta prava uh, kazen bila, da vzpostavijo vse skupaj v prvotno stanje. Ne? Tudi ne verjamem, da bodo v budoče razvijali neki drugega ali tretjega, ne? ker potem bi se verjetno z vlado dogovorili, da ne vrnejo teh 18 milijonov z obrestmi.
2: Za prihod multinacionalke v Slovenijo je vlada sprejela poseben zakon znan kot Lex Magna, ki je med drugim omogočal razlastitev lastnikov zemlišč. Prvo lopato so na najbolj rodovitnih poljih v bližini Mariborskega letališča zasadili leta 2017, dve leti kasneje pa so v obratu zagnali proizvodnjo. 150 milijonov vredno investicijo pa je država podprla zajetno subvencijo. V Magni pravijo, da želijo linijo v Sloveniji ohraniti, saj bi jo ob boljših razmerah v avtomobilski industriji ponovno zagnali. Magna pa naj bi bila v pogovorjih z več potencijalnimi strateškimi partnerji. Od uspešnosti pogovorov pa je odvisna gradnja druge faze tovarne – karosernice, sestavljalnice avtomobilov in spremljajoče infrastrukture. Občinski prostorski načrt, ki to omogoča, je že veljaven, pridobljeno okoljevarstveno soglasje, družba pa je že odkupila tudi del zemlišč za načrtovanje drugo fazo projekta.
1: Spomnimo, da so tamkajšnji prebivalci in okoljevarstvene organizacije postavitvi magninega obrata na najbolj rodovitnih metijskih površinah ostrojno sprotovali, a ne uspešno. Danes, pravi Urša Zgojznik iz Zelene stranke Vesna, je jasno, da so imeli prav.
6: V Vesni smo tudi tisti, no, ki smo takrat leta 2016 pozdigovali glas in glasno opozarjali na to, da je ta odločitev zelo ad hoc ne, in nenadna, da se podpre s posebnim zakonom tujo korporacijo, da bo zgradila halo na okolje, na vodovarstvenim območju, za, tudi, za to območje s spornimi dejavnostmi, kot je lakiranje. In smo bili takrat označeni kot ekoteroristi, zato smo seveda ob tem razpletu dogodkov zdaj toliko bolj začudeni, ker nekak verjameš, da na koncu zgodba vendarle se stavlja in se ne? In uh, imamo nekak občutek, da je to se zgodilo že drugič v zgodovini Slovenije, ker je bilo malce podobno tudi pri pritešo šesto, ne, kjer smo sted uh, okoljevarstvene organizacije, uh, civilno družbe nagibanja, uh, različni aktivisti opozarjali, da zgodba ne gre v pravo smera ne, in da bo razplet dogodkov lahko zelo neprecidljiv za, za tisti scenarij, ki je takrat napisano. Ne, to je bil uvoz premoga, kar je danes realnost. Tukaj smo opozarjali da se lahko zgodi marsike, a ne, ampak da te zemlje tmetijske, rodovitne, ne bomo mogli nikoli več vrniti v prvotno stanje. Ne. In spet po kolik petih, šestih letih se je to zgodilo uh, in je to realnost, ki jo imamo danes tukaj. Ne, in zato se nam zdi zelo pomembno pozoriti na to. Mislimo pa, no, da je ta manko vizije razvoja Slovenije, ki bi moral temeliti zaradi naših naravnih danosti na trajnosti, Tisti, ki manka bistveno umaknijo preteklosti, v, te, v tem trenutku zaenkrat tudi še ne zaznavamo, a gremo po neki skupni poti, ki bo sledila trajnostnemu razvoju ali ne. A ne. In tule dva stebra trajnosti sta apsolutno zdaj porušena. Eden je ta čisto okoljski, a ne torej nepovratni učinek uh, na kmetijsko zemljišče in to več hektarov, zato se ne pogovarjamo o majhnih površinah. Drugi je pa tudi socialni. A ne. Če je bil takrat v preteklosti na tehtanju, a ne, kar se v resnici veliko krat dogaja, a ne, na račun delovnih mest in nekega razvoja bomo pa žrtvovali nek okoljski vidik, se je zdaj ob koncu izkazalo, da je tudi ta socialni vidik tisti, ki je uh, v bistvu potegnil kratko. A ne. Nimamo delovnih mest, obljube so bile velike, kljupo samo neki ljudi je tam delalo, čeprav vemo okrog sto, So, bodo tudi tisti izgubili delo na mesta in torej ni tu neke perspektive. Tako da lahko bi rekel človek, da smo dvakratno ogoljufani.
1: Slaba novica je prišla tudi iz Kidričevega. Zaradi energetske krize bo podjetje Talum po skoraj 60 letih proizvodnje aluminija v začetku aprila dokončno ugasnilo vse elektrolizne peči za proizvodnjo tekovine. Kot so sporočili iz podjetja so proizvodnjo ni ali že odlani, zdaj deluje le 11 od skupno 160 peči. Čeprav se Talum zaradi ustavitve proizvodnje aluminija ne bo ustavil, obsega prodaje ne bodo mogli zadržati na dozdajšnji ravni, za so napovedali odpuščanja. Vodstvo podjetja podrobnosti programa presežnih delavcev še ne razkriva. Po besedah Talumovega sindikalista Igorja Jeze pa se dogovarjajo o prezaposlitvi 69 sodelavcev in mehkem odpuščanju 120. To so ljudje, ki imajo
3: 40 let delo na doba, ker je tudi pogoje, so tako, da so dve lete potem ljudje
7: na borzi. Bo imamo tudi število ljudi, koliko jih bo dve lete ali bojo pa kar direktno šli v penzion.
1: Nikaj optimizma je v gospodarstvo ta tedem prinesla novica, da je urad za makroekonomska analiza in razvoj izboljšal gospodarske obete za Slovenijo za letos na 1,8 odstotka. Za nekaj pojasnil je zdaj z mano kolegica Zdenka Bakalar. Zdenka pozdravljena. Pozdravljeni. Torej, kot rečeno, gospodarska napoved je boljša kot jeseni, pa vendar ali smo res lahko optimistični.
5: Optimistični smo lahko zato, ker je bila še jeseni napovedana recesija, zdaj pa očitno ne bo. Raste seveda skromna, po dolgoletnim popričjem, je pa treba upoštevati, da so tudi razmere zaostrene. Geopolitično, blizu je vojna, energenti, dragi, draga hrana, inflacija, dobavne verige po epidemiji se še niso dokončno ustalile. Tako da, ko upoštevamo vse to, smo res lahko optimistični.
1: Gospodarska razba v veliki meri Fiskalnih spodbud in javnih, slovenskih in evropskih investicij nas mora tukaj skrbeti.
5: Ne, sploh ne, to je dobrodošlo, seveda pa morajo investicije pomeniti tudi dodano vrednost. Zato podarek zeleno, digitalno, trajnostno. Seveda bodo javne finance za to na slabšem, bolj v minusu, tu pa nastopi preodarnost. Letos ni pričakovati omenbe vrednih zasebnih investicij v osnovna sredstva oziroma opremo, zaradi negotovosti. Zato je komplementarno, ko mankajo zasebne investicije, da se angažira država. Seveda bodo to predvsem infrastrukturni objekti.
1: Cene energentov so se nekako za zdaj umirile, kaj nas čaka do konca leta glede cen energije in hrane, kakšna bo po tvojo ceni inflacija.
5: Torej, umarna poveduje umiritev tako cen energentov, kot tudi hrane. V povprečju letos bo inflacija sedem odstotna, vendar lahko leto razdelimo na dva dela. V prvem poletju bo inflacija še visoka, potem pa se bo v drugi polovici leta začela hitreje zniževati oziroma umirjati Te. Tako da decembra pričakujajo, da bo inflacija v primerjavi z lanskim decembrom pet odstotna, zdaj pa je
1: nekaj manj kot deset odstotna. Ta teden, kot smo že slišali, je presenetila novica o ustavitvi proizvodnje v Magni ali je to napoved slabših trendov na trgu dela? Kaj kažejo urade napovedi?
5: Torej, nižja gospodarska rast kot lani, lani je bila prek pet, letos bo 1,8, taka napoved pomeni umiritev rasti za poslovanje. Stopne rasti bodo pod enim odstotkom, minula leta so se sukale okoli treh. Prav tako se bo še vedno zmanjševalo število brezposenih, vendar ne tako hitro kot minula leta. Torej, posebnega zaostrovanja na trgu dela ni pričakovati, vendar. To so makroekonomska pričakovanja, ki pa se lahko na mikroravni izkažajo drugače, torej konkretno primagni je seveda relevantno vprašanje, ali ima regija druge zaposlitvene možnosti, ali so te kompatibilne z veščinami, ki jih imajo prizadeti delavci, nasplošno pa velja, da že zdaj, še bolj pa bo v prihodnjih letih prav pomankanje usposobljenih delavcev, ovira za hitrejšo gospodarsko rast.
1: In kako tvegana je najnovejša napoved in kaj pomeni ta za pripravo rebalansa proračuna?
5: Torej vsaka napoved je podvržena tveganju, da se osnovni scenarij ne uresniči. leto so pozitivna in negativna tveganja uravnotežena, naj najprej omenim pozitivna, raz bi bila lahko više od 1,8 odstotka, če bi hitreje znižali inflacijo, s tem bi spodbudili zasebno potrošno in tudi prihranke prebivalcev, prav tako pa bi bilo spodbudno hitrejše črpanje evropskih sredstev. Negativna pa povezana z geopolitiko, s potekom vojne v Ukrajini in s tem povezanimi razmerami na energetskih trgih in pa vztrajanje inflacije na visoki ravni bi seveda poslabšalo gospodarsko napoved, prav tako pa tudi hitrejše stiskanje monetarne politike.
1: Zdenka, najlepše hvala za ta izčrpna pojasnila. Hvala. Negotove razmere vse draže življenje, boj za ohranitev, pitna vode in podnebna kriza so se ta teden izrazili v več protestih. Bili so kar štirje. Začelo se je v ponedeljek pred Ljubljansko mestno hišo, kjer so protestniki protestirali zoper politiko Ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, ki med drugim ustraja gradnji kanalizacijskega kanala C. Nič, saj da druge rešitve ni.
8: Projekt se ne da ustaviti, ni rešitve druge.
1: Kanalizacije čez vodonosnik ne more biti na drugi strani, trdijo lasniki zemlišč, ki preprečujejo gradnjo tudi za voljo fizičnih obračunov Brane Grad.
4: Kanalizacije ste samo dve vrste, tista, ki že pušča in tista, ki bo še puščala.
1: V torek so protestirale sobarice v hoteli Bernardin, saj v pogajanji z vodstvom družbe Sava Turizem niso uspele prepričiti njihovega prenosa na zunanjega izvajalca. Njihova predstavnica je Lica Pintarič. To je šele začetek, bitko smo zgubili, vojna nas pa še čaka, njih pa tudi. Po besedah vodje Pogajalske skupine v Savi turizem Igorja Škrinjarja je vodstvo sindikatu ponudilo več stvari, a žal ne uspešno na najem storitev je menda dolgoletna praksa, delovke bodo še naprej delale v istih hotelih zagotavlja.
4: Vsem zaposlenim se ga zagotavlja še naprej, varno zaposlitve in je to v bistvu za njih čistnični drugače razne, kar bo pač na, na plačilni listi drug delodajalec.
1: Zato, da bi imeli više, dostojne pokojnine, so se v sredo na Trgu republike pod okriljem ljudske inicijative glasu pokojncev v novič množično zbrali upokojenci. Zadnjim 5,2 odstotnim dvigom pokojnin niso zadovoljni, vladi premjeja Goloba, ki jo sicer po zadnjih raziskavah javnega mnenja podpira manj kot polovica anketiranih, so upokojenci med drugim očitali.
5: Premale pokojnine. Sramota za našo državo. Vse ureča, ki smo 40 let nodajali.
1: 42 let dobe do, do
9: imam, pa imam 650 evrov.
1: Vodja protesta Pavle Ruper pa je opozoril.
9: Naš denar mora biti v pokrinjivski blagajni, če seveda ni pokraden in zropan. Pa tudi, če je, če ste dobili čez noč milijardo za
4: pokritje iz v Elesu v Gen.I. in drugih vaših podjezdjih, ga boste pa še za penzije.
1: Danes pa so se na tako imenovanem podnebnem štrajku v Ljubljani in Mariboru zbrali podporniki inicijative Mladi za podnebno pravičnost.
10: Je, tukaj smo se zbrali zato, da opozorimo na to, da je treba podnebno krizo začeti resno naslavljati, ker trenutno nobena vlada tega ni naslovila resno.
1: Iskreno od
8: odlačevalcev ne pričakujemo ni česar, zato si moramo mi, pač delovni ljudje, sami izvoriti ukrepe ki bojo in socialni za nas in zeleni za okoljeno.
5: Mislim, da če uničimo planet, pa nobeno bo mogo tlele dosti delati. Ne mladi, ne stari, ne srednjih več.
2: In da tudi od te vlade si pričakujejo veliki ukrepi, mladini imajo nobene prihodnosti, podnebne spremembe,
11: vedno bolj vplivajo na življenje vseh ljudi in zato pač nujno ukrepanje zdaj.
1: Mladi so sicer z učerešnjim protestom pred RTV Slovenija dosegli, da je današnji protest, tako kot srednji protest upokojencev, prenašala nacionalna televizija, na kateri sicer že od lanskega poletja ni videti konca zapletom v zvezi zmanjavo vodstva. Novi svet, radiotelevizije Slovenija, bi moral v tem tednu preuzeti svoje pristojnosti, vendar se to ni zgodilo. Ustavno sodišče namreč zadržalo izvrševanje tega dela novele zakona o RTV. V svet je bilo imenovanih 15 od 17 Planov, kakšen je njihov položaj, pa ni povsem jasno. Razmere na javni RTV spremljajo tudi v Evropski komisiji. Ta teden je bila na delovnem obisku v Sloveniji podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jovrova, ki je izpostavila pomen visokokakovostnih javnih medijev v demokratični družbi. Več Lucija Dimnik Rikič. Ustavno sodišče ni zadržalo dela
10: novele zakona o radioteleviziji Slovenija, ki določa, da je nov svet RTV konstituiran, ko je imenovana večina vseh članov. Svet ima tako zdaj 15 članov in nekateri med njimi se sprašujo, kakšen je sploh njihov položaj, saj kljub imenovanju svoje funkcije ne morejo opravljati. Luka Zebec, ki so ga v nov svet izvolili zaposleni na RTV, ugotavlja.
7: Če je svet konstituiran, to pomeni verjetno, po mojem razumevanju, da mandati te. Ker pa naj ne bi smeli delovati, pa pomeni, da nam je v bistvu na nek način odzeta pravica do delovanja, do so upravljanja.
10: ZBC hkrati tudi član obstoječega nadzornega sveta RTV pravi, da je zato v zagati
7: pač nisem kako zdaj pač prihodne kot član obstoječega nadzornega in pa novega svet.
10: Tudi na Ministrstvu za kulturo pojasnjujo, da je bil svet v skladu z novelo zakona o RTV konstituiran. Ministrica Asta Vrečko se očitno ne more sprijazniti z odločitvijo ustavnega sodišča, pa odgovarja predsednik obstoječega programskega sveta Peter Gregorčič, ki je prepričan, da članom novega sveta mandati še ne tečejo. Njihoj
9: mandati, če se prav novele zakona, Začnejo teči za dnem, ko je svet konstituiran. Po mojem razumevanju bo konstituiran takrat, ko bo ustavno sodišče za časno držanje odpravilo.
10: Gregorčič je za tako takoži sklical naslednjo sejo programskega sveta. Oglasili so se predstavniki zaposlenih v svetu RTV, ki od države kot ustanoviteljice pričakujo, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da ustavi poglabljanje škode v zavodu in prepriči na sprejemanje spornih odločitev. Zaposlenim zagotavljajo, da bodo do začetka polnega opravljanja svojih mandatov pozorno obdeli nad dogajanjem v zavodu. Z razmerami na javni RTV je se na tudi Vera Jorova, ki je v Evropski komisiji med drugim pristojna za področje medijev. Razmerna RTV ni želela komentirati. Po njene moramo počakati na odločito ustavnega sodišča o noveli zakona o RTV. Jorova se je v okviru delovnega obiska pri nas sešla s predsednikom ustavnega sodišča Matejem Ačetom, vendar o ustavni presoji novele nista govorila, saj postopek še teče. Evropa Evropska poslanka Romana Tomce je ta sestanek označila za nedopusten politični pritisk na ustavno sodišče. Jorova je njene očitke zavrnila.
2: Swear,
10: Prisežem, da o odločitva glede nacionalne radiotelevizije s predsednikom ustavnega sodišča nisva spregovorila niti besede. To bi bilo tudi v nasprotju z mojo moralno integriteto in prepričanjem, da morajo biti sodišča pri svojem delu povsem neodvisna. Jovrova je sicer prepričana, da bo dočitov ustavnega sodišča pokazala, kako se bo javna RTV razvijala v prihodnje.
2: There is no, no doubt that
10: Nobenega dvoma ni, da Slovenija potrebuje visoko kakovostne javne medije z zagotovljenim financiranjem in vodstvom, ki uživa visok ugled. Pod predsednica Evropske komisije se je srečela tudi s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, predsednico Republike Natašo Pircmusar in ministrico za kulturo Asto Vrečko. Teme tih pogovorov pa so bile med drugim medijska zakonodaja, neodvisnost medijev in zaščita novinarjev. Prav položaj novinarjev je še osebej zaskrbljujoč pri nas, opozarja Špela Stare iz društva novinarev Slovenije. Vinarski poklic je pa, kako bi rekla, v prostnem padu, a ne? od tega
11: statusnega, v bistvu obsega dela, financiranja, pritiskov,
10: napadov, tako da novinarstvo je res ugroženo, po našem mnenju, v Sloveniji. Na srečanju z ministrico Asto Vričko je bila osrednja tema pogovora Evropski akt o svobodi medijev, ki vključuje tudi zaščitne ukrepe proti političnemu vmešavanju v uredniške odločitve. Za Slovenijo je to zelo pomemben akt, zato pri njegovi pripravi tvorno sodelujemo, je zagotovila ministrica. Nam služi ta Evropski akt svobodi medijev, tudi kot neko vodilo pri razmišljanju o naši lastni zakonodaj. Naša medijska zakonodaja je zastarela Novinarska stanovska združenja, zato opozarjajo na nujnost čim prejšnje prenove zakona o medijih. O tem se govori že leta, časa pa ni več veliko, še povdarjajo.
1: Pregled domačega dogajanja bomo sklenili z letnim poročilom Evropskega javnega tužilstva. To je lani začelo skoraj 900 preiskav, zaradi sumov, goljufi in zlorab evropskih sredstev je zamrznilo za več kot 350 milijonov evropskega denarja. V Sloveniji je trenutno odprti 14 preiskav, ocenjeno oškodovanje je skoraj 41 milijonov evrov. Slovenski tožilec v Evropskem javnem tožilstvu Jaka Brezikar, pravi, da je nepravilnosti zagotovo več, so pa pri preiskavah pri nas v zaostanku zaradi znanih zapletov in posledične pri imenovanju dveh delegiranih tožilcev. Z Jako Brezigarjem se je pogovarjala Jolanda Lebar.
11: Po številu preiskav
1: je Slovenija
11: primerljiva z Latvijo, Litvo, Estonijo, pravi Jaka Brezigar. V nekaterih večjih državah ima Evropsko javno tožilstvo izrazito več odpartih primerov. Po oceni Brezigarja, ki kot evropski tožilec obravnava zadeve iz vseh držav članic javnega tožilstva, je osnovni problem zaznavanje kaznevih dejanj.
7: Zdi se nam, da bi se lahko v vsaki državi članice Evropskega javnega toživstva, da bi se moralo zaznati več nepravilnosti in več sumov, ki bi lahko kazale na sume kaznjivih dejanj in uh, seveda takšne sume okolikanih uh, organi oziroma v radi državni, ki uh, nadzirajo porabo evropskih sredstv, zaznajo, morajo potem brez nepotrebnega odlašanja takoj prijaviti Evropskemu javnemu tožilstvu. In tukaj je sigurno še kar nekaj uh, odprtega prostora. Torej, v Sloveniji smo radili dejansko operativni nekoliko kasneje, zaradi znane situacije z, z zamudo pri imenovanju Evropskih delegiranih tožilcev. Tako da smo polno operativni radili precej kasneje, kot Državah tudi šest mesecev kasneje in to se nekoliko odraža tudi na potem na teh statističnih podatkih.
11: Brezigar pravi, da Evropsko javno tožilstvo zelo dobro sodeluje s policijo, tožilstvi, sodišči, tudi finančno upravo. Veliko rezerve pa da je še pri organih, ki nadzirajo porabo evropskih sredstev, ministerstvih, agencijah, inšpekcijah.
7: Tudi organiziramo izobraževanja za zaposlene iz teh organov, da v bistvu vidijo malo kaj so tisti pokazatelji in tiste prepoznavne odnosti neke potencijalne goljufije na škodo Evropske unije.
11: Večina kaznevih dejan je prav klasičnih goljufij na škodo Evropske unije. zdaj še niso zaznali korupcije. Največja zadeva je povezana z nepravilnostmi pri DDV-ju, ocenjena škoda dobrih 36 milijonov evrov.
7: Z bolj kritično presojo uh, nadzora ev porabe evropskih sredstev bi se znalo vredno zaznati več. Vendar pa je potrebno vedeti, da v vsakem primeru, kadar imaš na drugi strani goljufa, ki je mogoče dovolj zanajdljiv, bo poskušal in tudi verjetno uspel v določenih mirah ogoljufati tistega, ki je pristojen za izčilo sredstev. Tukaj v Sloveniji ni nič drugače kot je v drugih državah, članicah evropskega javnega. Tožiljstva.
11: V Sloveniji za zdaj Evropsko javno tožilstvo še ni opravilo kakšne zelo odmevne preiskave, v katero bi bili vpleteni politiki ali bolj izpostavljeni javni službenci, vendar jaka Brezigar pravi.
7: Sigurno Slovenija in naši funkcionari, tako javni kot javni službenci, niso imoni na možnosti korupcije na tem podroju. Stvar odkrit, odkritja pravočasnega pa je, da potem kvalitetna zvereš, preiskavo lahko, da še pravi čas začne zbiranjem dokazov, da jih zavaruješ. To je, mislim, da samo stvar časa, kdaj bo tudi Slovenija imela neka, neka korupci, koruptivna oziroma korupcijska kaznjiva dejanja iz tega področja in bo Evropsko dano teživstvo tudi na tem področju precej aktivno tudi v Sloveniji. Glede tega se me, me ne skrbi. Vedno je možnost goljufi presaj velika. Ne? Sploh zdaj s temi sredstvi za ukrevanje in popolnosti prihajajo v tako velikih zneskih v države članice Evropskega javnega tuživstva. Tukaj bomo imel polne roke dela, mislim, da.
11: Več denarja, kot ga priteče, več je možnosti goljufi, še pravi Jaka Brezigar.
0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Iztekajoči se teden je bil tudi teden dogovorov v dolgotrajnih konfliktih med Beogradom in Prištino o normalizaciji odnosov ter med Brusljem in Londonom o Severni Irski. Pri nobenem ne gre za dokončno ureditev problemov. Oba bo vstaterjala še veliko dela in kooperativnosti, prinašata pa vsaj nekaj napredka. Najprej gremo na Balkan. Kako resen je namen urediti kosovsko srpske odnose, nam bo pomagal razumeti naš dopisnik Boštjan Anžin. Pozdravljen. Lepo zdrav. Pod okriljem Evropske unije dosežen, a ne podpisan dogovor v 11 točkah predvideva vzajemno priznavanje dokumentov, potnih listov, diplom, registerskih tablic, pa vzpostavitev predstavništev izpostavle načela spoštovanja neodvisnosti, ozemljske celovitosti, avtonomnosti. Srbija ne bo nasportovala članstvo Kosova v mednarodnih organizacijah. Ob je vse lepo zvenilo. Na Balkanu pa so bili prvi odzivi burni in mešani. So se zdaj strasti že umirile in ima dogovor sploh kaj možnosti za uspeh, kakšen utis si dobil.
9: Ja, no, že tu je eno od problemov, na katerega opozarjajo vse tisti, ki živijo na severu Kosova, torej, da njih nihče nič ne vpraša in da gre v resnici za narek Belgrada in Prištine. Um, Srbi in Albanci so se večinoma pač navadili živeti en z drugim, v resnici sicer bolj en mimo drugega, ampak noben ne želi zaostrovan konfliktov, že tako recimo mladi množično odhajajo, ker tu ne vidijo perspektive. Zelo očiten je ta pritisk, ki se je ustvaril po tem ruskem napadu na Ukrajino, da je torej Unija odločena rešiti težave pred svojim pragom, v tem primeru, Je šlo v bistvu bolj za diktat obema stranema, ko se je bilo pa treba začeti pogovarjati, torej okrog tega ključnega načrta, kako nameravajo vse zapisano v dogovoru uveljaviti, se je pa potem spet zataknilo. Tako da videli bomo, ali bo do 18. marca, ko naj bi bilo prihodnje srečanje, ta načrt sklejen, ampak stališča se v resnici niso spremenila. Vučić je po sestanku sporočal, da ne bo posrednega ali neposrednega priznanja Kosova ali omogočanja članstva Kosova v Združenih narodih in da ne bo podpisal ničesar, dokler ne bo. Uveljavljena zveza srbskih občin. To pa seveda, kot vemo, zavrača kosovski premijer, vsaj v saj obliki, kot je bila dogovorjena pred desetimi leti, ker jo je zavrnilo tudi Kosovsko ustavno sodišče. Je pa kurti priznal, da je Vučić v Bruslju v resnici govoril samo o tem, ampak dejal, da ta zveza ni bila zdaj nekakšen predpogoj. A tako da, če me vprašaš o ljudeh, v resnici ne vedo, kaj pričakovati. Um, želijo si predvsem normalnega življenja, ne glede na narodnost. Je pa pač vse več tistih, ki pravijo, da je skrajni čas, do, da pride do nekega dogovora da na zadnje po 20 letih ne bo več glavna tema tudi v Beogradu in Prištini to Kosovo, bo pa gradnja tega zaupanja, ki bo potrebno, verjetno res dolgotrajna in težka.
1: Se je že skristaliziralo, kaj konkretno dogovor pomeni za priznanje Kosova in za članstvo v Združenih narodih, kako daleč je dejansko še od tega?
9: Ja, zdaj v resnici poteka boj za interpretacijo tega dokumenta. ne Omenila si prej, kaj vse konkretno prinaša in um, pravijo, kot tukaj pravijo nasprotniki recimo v Srbiji, ni to nič drugega kot de facto priznanje in izdaja Vučiča, uh, del opozicije recimo predsednika celo poziva kot stopo, ampak Vučič vse čas ustraja, da so rdeče linije jasne, torej v sporazumu piše, da Srbija Kosova ne bo ovirala, torej aktivno nasprotovala članstvo v mednarodnih organizacijah, tudi v združenih narodah, Um, ampak ne pa, da bo pri tem pomagala. Um, seveda pa tam v združenih narodih lahko prepreke potem postavijo tudi Rusija, Kitajska, Indija, ki recimo Kosova ne priznavajo. Na Kosovu ima pa kurti problem, ker poslanci pravijo, da se je vrnil še z enim sporozumom, v katerem pa ni jasnega oboje priznanja, čeprav je tudi sam govoril, da je dialog v bistvu se lahko konča samo tako, uh, ampak kot pravi on, ta sporozum v bistvu Kosovo odpira pot mednarodne organizacije. Za začetek recimo bomo videli, kako bo s svetom Evrope, ni na naprimer jasno, kako bodo ravnale članice unije, ki Kosova niso priznale, petih je. To bo pa tudi odločilno potem za kosovsko proštjo za začetek pogajanja z Evropsko unijo. So pa tudi iz Evropske unije se oglasili, da ta dogovor nekakor ni povezan z vprašanjem priznanja, da gre v bistvu za pot v normalizacijo odnosov, nekakšno vlajša neživljene ljudi, ampak da je pot do nekega končnega sporazuma potem še dolga.
1: Tudi glede zveze srpskih občin na severu Kosova je dogovor ravno dovolj neoprijemljiv, da ga interpretirajo vsak po svoje. Kako nevarno je, da bo dejansko vodil v razbijanje Kosova po zgledu Republike Srpske v Bosni in Hercegovini. Zanimivo je, da po tem zgledu tudi Albanci v severni Makedoniji zahtevajo ustanovitev skupnosti albanskih občin v tej državi.
9: Ja, makedonska vlada je sicer to že ostro zavrnila. Torej, Kurti je postavil več pogojev, da bi pristal potem na to zvezo. Za začetek ne sme to biti zveza srbskih občin, ker teh ni pravi on, torej zveza občin srpsko večino. Potem zahteva, da nima izvršilnih pooblastil, da jo ustanovijo še lepo priznanju. On je bil sicer več čas glavni nasprotnik, ne, zato zdaj je toliko kritik doma. Po drugi strani pa srbi pravijo, da ne potrebujejo zveze, ki bi bila nekakšna nevladna organizacija. V Pa vse čas tudi ustrajajo pri tem, da se v bistvu sploh ne bodo pogovarjali, ker je to dogovorjena stvar. Potem so pa seveda tudi v Srbiji nekateri, ki pravijo, da je ta zveza v resnici samo pesek v oči, da Vučiča pa skrbi predvsem za lastno oblast in da bo ta zveza pomenila tudi, da bodo Srbe v tej zvezi v bistvu izročili Kosovu, ker ta zveza ne bo v Srbiji, ampak bo na kosovu in po kosovskih zakonih. Um, so pa že pred tem američani dejali, no, da ne bodo dopustili, da bi nastalo nekaj podobnega, kot je ta Bosansko-Hercegovska entiteta Republika Srbska, pa tudi to smo slišali, da mora biti spremljiva um, ta zveza za kosovsko sodišče, torej bi do nekih sprememb že moralo priti, če jo želijo skladiti z ustavo konzovsko.
1: Kaj zdaj sledi? Kdaj bodo prebivalci imeli konkretne koristi, naprimer pri priznavanju diplom, potnih listov? Kaj morata zdaj storiti vladi, da bo dogovor tudi zaživel?
9: Za začetek se morata o Beograd in Priština dogovoriti o tej 11. točki sporazuma, torej načrtu to izvrševanja in um, ta naj bi bil potem nared do srečanja 18. marca na Ohridu. In to not, tu notri bo Srbija skoraj verjetno želela v, z, neka, neko zavezo Kosova, o tej zvezi srbskih občin, o kateri sva govorila in um, Sporazum je sicer izredstvo ne zato bi bilo toliko pomembne še Belgradu, da, da se v bistvu v tej enajsti točki to omeni. Potem ne bi pa začeli, ko bo prišlo do podpisa, če bo prišlo do podpisa, začeli teči neki roki, izvajanje bi pa potem nadzorovala Skupna komisija pod vodstvom Evropske unije. Zdaj moramo reči, da zadnje čase od te unije prihaja manj korenčka in več palice. Srbski predsednik je recimo svaril pred zavrnitvijo predloga, more bitno prekinitvijo pogajan z unijo, ki sicer že itak stojijo zaradi odnosa z Rusijo, um, pa potem tudi predosamitvijo in recimo odhodom investicij. Morda tukaj samo za konec dodam, da je Srbija recimo dan posrečanje v Bruslju dobila nepovratno pomoč Evropske unije v višini 610 milijonov evrov za gradno hitre proge Belgrad Niš.
1: Zanimivo. Poštjan, najlepša hvala za pojasnila in lepo zdrav Belgrad. Lep pozdrav. Nadaljujemo pa z dogovorom glede sprememb severno-irskega protokola. Britanski premier Riši Sunak in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta v ponedeljek v Vinstorju dosegla pomemben dogovor glede sprememb severno-irskega protokola. Z njim so po Brexitu preprečili vzpostavitev mejnega nadzora med severno-irsko in irsko, hkrati pa je njegovo uresničevanje naletelo na velik odpor v Združenem kraljestvu. S premembami protokola naj bi zdaj rešili glavno odprta vprašanja, in ohranili mir na Irskem otoku, več o tem bla
0: Kako preprečiti nastanek mje med Irsko in Severno-Irsko po Brexitu? S tem so si belili glavo britanski in unijini pogajalci še pred britanskimi stopom iz Unije. Rešitev so tedaj našli v Severno-Irskem protokolu, s katerim so carinski nadzor premaknili med Severno-Irsko in druge dele Združenega kraljestva in s tem povzročili veliko slabe volje v tej državi. uveljavito protokola pa je povzročila tudi notranje politično krizo na Severnem Irskem. Zdajšnje spremembe protokola naj bi po prepričanju britanskega premija. Sunaka in Evropske komisije, der Leinove, naslavljale večino odprtih vprašanj prinašale uravnoteženo rešitev. Po besedah britanskega premijeja bo tako imenovani vincorski okvir omogočil neoviran pretok dobrin na britanskem notrenem trgu. Zaščitil bo položaj Severne Irske Evropske uniji in, kar je ključno, varoval bo suverenost ljudin ustanov na Severnem Irskem. Dogovor uvaja tako imenovani zeleni pas za blago, ki je iz preostalih delov Združenega kraljestva namenjeno na Severno Irsko. Za blago, ki naj bi šlo v Republiko Irsko oziroma v druge dele Evropske unije, pa bodo uvedli tako imenovani rdeči pas, kar pomeni ohranitev do zdajšnjih carinskih pravil. Vincorski okvir naj bi torej omogočil neovirano trgovanje po celotnem Združenem kraljestvu. S tem dogovorom smo odstranili vsak občutek meje v Irskem morju, zatarjuje Riši sunak. Podjetjem, ki bi skušala izigrati novi režim, pa naj bi grozile stroge kazni.
11: Work,
0: da bi vse to delovalo, smo se dogovorili o močnih zaščitnih ukrepih, kot so dostop prek informacijske tehnologije, oznake in postopki uveljavljanja, kar bo zavarvalo integriteto enotnega trga Evropske unije, pravi prva dama Evropske komisije von Dogovor sklenen v Vincorju je naletel na večinoma pozitivne odzive v Uniji in v Združenem kraljestvu. Pozdravili so ga tako opozicijski laboristi, kot tudi skeptiki iznotraj konzervativne stranke. V skladu z njim bo severnoirski regionalni parlament odslej lahko preprečil, da bi evropska zakonodaja glede blaga veljala na Severno-Irskem, pri čemer bo imela britanska vlada možnost veta. Premije Sunak je že naslednji dan po sklenitvi dogovora obiskal Belfast, kjer je tamkašnim političnim voditeljem predstavljal njegove prednosti. Samo še ena uviraj na poti, to je Severnoirska unionistična stranka. Ta lahko zmago spremeni v poraz, če se odloči za zavrnitev dogovora. Če unionisti zavrnejo dogovor, bi to pomenilo katastrofo za Severnoirsko, kajti tam bi še naprej ostali brez kakršnih koli delujočih političnih institucij, opozarja profesor politologije na Univerzi v Liverpoolu Jonathan Tong. Kot so sporočili probritanski unionisti, morajo besedilo iz Vincorja najprej temeljito preučiti. Uveljavitve dogovora sicer ne morejo preprečiti, a njihova morebitna zavrnitev bi pomenila, da Severna Irska ostaja brez delujoče vlade, kar bi lahko prihodnje ogrozilo težko doseženi mir na tem delu Irskega otoka.
1: Zonanje politične delodaje zaključujemo z rusko-ukrajinskim konfliktom, ki se je v drugo leto. Meru ni na vidiku nasprotno obe strani zatrjujeta, da boste ustrajali do konca. Rusija bo po sedmih mesecih, kot kaže, v kratkem zauzela mesto Bahmut, zahodni zavezniki pa poskušajo v Ukrajini poslati dovolj orožja za spomladansko ofenzivo. V konflikt je posredno vpletenih vse več držav, pojavljajo se tudi ugibanja, da bi Rusijo z orožjem lahko k malu začela zalagati kitajska Podrobne o vojni v Ukrajini, Matej Hrastr.
4: Rusija mesto Bahmut napada že sedem mesecev. Sprva je pritiskala le z vzhodne in jugo -vzhodne strani, po zavzetju Solidarja pa so v zadnjih dveh mesecih začele enote najemniške vojske Wagner obkolevati mesto tudi severa sevra in juga. Celo na ukrajinski strani priznavajo, da mesta ne bodo mogli braniti v nedogled.
7: Ja brašem prezidentu Ukrajine.
8: Vladimir
4: Vodja skupine Wagner Jevgeni Prigožin je danes objavil poziv ukrajinskemu predsedniku, naj jenemu doma umakne svoje sile iz mesta, odkoder vodi le še ena cesta, saj je skupina Wagner mesto praktično obkolila. Klešče se zapirajo. Sprva smo se borili proti profesionalni ukrajinski vojski, zdaj pa med njimi vidimo vse več starčkov in otrok. Tu bodo preživeli še največ dan ali dva je zagrozil Prigožin. Zradi otoplitve je teren na frontni črti postal precej slabše prehoden, pričakuje se, da se resna ofenziva, na katerikoli strani, lahko začne šele aprila ali celo maja. Na bojiščih torej še ni videti konca, tudi na diplomatskih prizoriščih pa so najpomembnejši igralci daleč narazen. Ruski zunani minister Sergej Lavrov se je v indijski prestolnici New Delhi udeležil srečanja zunanih ministrov skupine G20. Skupne deklaracije pričakovano niso uspeli sprejeti, je pa Lavrova motilo, da se toliko pozornosti posveča Ukrajini. To vojno, ki jo poskušamo zaustaviti, so proti nam sprožili s pomočjo ukrajinskega ljudstva, je dejal Lavrov in sprožil posmeh občinstva. <laughs> Lavrov ne bi se v deliju pogovarjal z ameriškim kolegom Blinknom, a je ruska stran takoj opozorila, da ni šlo za uraden pogovor. Zradi ogromne potrošnje streljiva iz strelkov in druge vojaške opreme morata obe strani paziti na porabo in obenem računata na dobave iz tujine. Zahodni zavezniki vse čas svarijo kitajsko pred pomočjo Rusiji. Zelo jasen poziv je ta teden podal nemški kancler Olaf Scholz.
3: Meine an Peking ist klar.
4: Moje sporočilo Pekingu je jasno: uporabite svoj vpliv v Moskvi za končanje te vojne in ne pošiljajte orožja ruskemu agresorju. Od Kitajske smemo pričakovati, da se bo o mirovnih zamislih pogovarjala direktno z upletenimi, torej z ukrajinci in njihovim predsednikom Zelenskim. Na žalost pa Kitajska ni več pripravljena potrditi svoje zaveze z vrha G20 na Balju, to je jasne obsodbe ruske agresije. Odločitev Kitajske bi zelo pomembno začrtala nadaljni razvoj dogodkov v Ukrajini. Medtem pa je vse bolj nemirna tudi Moldavija. Tam opozarjajo, da Rusija aktivno poskuša destabilizirati državo. Vladimir Putin je prejšnji teden odstopil od sporazuma o suverenosti Moldavije nad
8: Pridnesterjem. Uh,
4: Namestnik generalnega sekretarja Zveze NATO Mirča Joana je za romunsko televizijo povedal, da ima Moldavija odprto pot, da se priključi evroatlantskim povezavam. Rusija to ve in bo to poskusila preprečiti, a ne z vojaško silo. Enako kot v Črni gori leta 2016 je sprožila vsa orožja hibridne vojne. Vsem nam je v interesu, da se Moldavija upre, se pridruži demokratični in civilizirani Evropi in se izvije iz tega sivega območja, je še dodal Joana. V Moldavskem parlamentu je včeraj prišlo do protesta poslancev socialistične stranke, se so v koaliciji predlagali določilo, s katerim bi uradni jezik premenovali iz moldavskega v Rumunskega. Po zadnjem popisu se je zagovorca moldavskega jezika opredelilo 54 odstotkov, romunskega pa 24 odstotkov prebivalstva. Ruščino kot prvi jezik uporablja 14 odstotkov ljudi sem ni vključeno pri Dnesterje. Parlament v Kišinjovu je včeraj s tesno večino sprejel deklaracijo o obsodbi ruske agresije na Ukrajino in se zauzel za obsodbo ruskih zločinov. V osvobojenem Hersonu so preiskovalci našli 20 mučilnic, po novembrski osvoboditvi mesta pa je še vedno pogrešanih 400 ljudi.
1: Odajo zaključujemo svetovnim prvenstvom v nordijskih smučarskih disciplinah v planici, ki gre počasih koncu. Prav zdaj na veliki napravi poteka predzadnja skakalna tekma, Slovenija pa je tudi tokrat na seznamu držav udeleženk, ki so osvojile vsaj eno medaljo. Je pa bilo okrog prvenstva v minuljednih izrečenih kar nekaj besed. Iz planice je zdaj z nami Dar Rupar.
3: Ko bo čez uro in pol končana doslej najodmevnejša tekma smučarjo skakavcev na Blavtkovi velikanki, bomo v planici že vedeli za 20. zmagovalca tega prvenstva. Nedvomno gre za enega največjih in tudi najodmevnejših športnih tekmovanj pri nas. Vsekakor pa največje potem, koliko spremljevalnega osebja je v zadnjih dveh tednih pri nas. Pa če tu naštejem le število prostovoljcev in mašinerijo, ki jo ob taki priložnosti zahteva izdelava televizijskega mednarodnega signal, Že dejstvo, da oba režiserja serija uporabljata skoraj sto kamr pove vse. Običajno ob velikih tekmovanjih vedno govorimo o tem, da le ta uspešnost priprave prireditve merijo tudi z uspehom domačih tekmovalcev. Na zadnje obrzdorfu je Slovenija osvojila šest medal, na domačem snegu za zdaj eno, ampak tudi ta pomeni omenjeni uspeh. Po podelitvi bronastih medalov sredo nam je Ema Klinec ob novi medalji na velikem tekmovanju povedala.
11: Jaz sem bila zelo vesela, da, da nam je uspelo. Osebno mi ta mešana medalja um, je res ogromno pomenjena. Zdaj težko um, je primerjan z zolfam, ampak je bila prgarana. Tudi um, sama pot, ki je bila do tega prvenstva in um, najlepše pa pol videti, ko se dve, dve ekipe združite skapi in pokaže ta kar zmorete.
3: Timizajci je v teh dneh v planici med najbolj razpoloženimi skakalci. Vmešani ekipi je bil žilani na olimpijskih igrah in je del kvarteta, ki je bil v lanskem letu, imenovan za ekipo leta v Sloveniji. Kako šta je rec, gleda na to, da se je ekipa polovično zamenjala.
0: Pa v bistvu, kaj je nas premenjeno vsej. Memo, da tisti tist, tist, tist štiri, ki so se v tismo najboljši formi, tako da treba je takrat narediti odlične skoke, Pa tudi, če bi bila čist drugačna ekipa, mislim, da bi vsi skupaj navijali, da bi kjerenkoli uspeli
3: mi klinec je bil nov tudi Anžela Nišek. Klan je bila v tej vlogi tudi Nika Križnar, ki je bila na mešanih tekmi najbolj zanesljiva med vsemi. Anžela Nišek je imel veliko odgovornost, ker je skakal na mestu številka 4.
4: Podgovornost je že to, da spok skačeš, tako da ja, mogoče na konc se lahko malo kdaj z trese kolena, ampak ja, ne vem, imam to čast, da nastopam kot zadnji in a, sem zelo vesel, da mi tudi treneri zaupajo. Mnogi še danes
3: razmišljajo, da je ta tekma mešanih dvojic najmanj za moški del ekipe, kar malo odveč. Ob tem je Anžela Nišek hitro razvil novo misel.
4: Meni se ne zdi ta tekma kot samoomevna, ampak uh, vsaka tekma, na kateri nastopam, pa je to svetovna pravinstva olimpijske igre ali pa pokala argeta, ki ga imamo, bom dal svoj maksimum, tako da vedno želim dat, uh, pokazati svoje najboljše skoke in uh, tako bo vedno ostali. In le to je tisto,
3: kar šampione od tistih, ki se nikdar ne spogledujejo z zmagovalnim odrom, pa tudi, če je v igri za odličja le pet ali šest ekip. Nikakor pa ob vseh odmevih na svetovno prvenstvo ne smemo mimo planice kot take, še vedno kultnega mesta v naši zgodovini športa in tudi v sedanjosti, čeprav so tribune bolj samevale kot ne. Jelko Gros je najbolj primeren, da nam omeni, kaj pravzaprav poteka v teh dneh pri nas.
8: Svetovno prvenstvo je največ, kar si planice lahko žele, no mogoče nordijski del uh, olimpijskih iger, če bi kdaj bilo recimo treh deželj. Vsekakor uh, je, so olimpijske igre po programu manj zahtevne kot uh, svetovno prvenstvo. Tukaj je bil na, nekako na preizkušnji ta center, ali je ta minimalistična ureitev planice dovolj za ta, kaj takega kot je? In izkazalo se je, da je dovolj, da je celo neke vrste prednost, mogoče v mitu za kakšno norveško ekipo, da more prijeti z desetimi kamioni, kar je še bolje in dela konkurenčnost druge reprezentance, tako da planica se je izkazala kot rov model, kaj se pravi uh, pripraviti na majhnem prostoru, uh, zelo veliko stvar.
3: In ker na našem drugem programu, Balu 202, že spremljamo moško tekmo na veliki napravi, smo pred tekmo Timija Zajca še izvali s tem, ali je bilo s srednjim prihodom na trg zmagovalcev v Ukranski gori, teh obiskov tudi konec.
0: Jaz mislim, da ne, no. Saj željo se take, tako da a, bi bilo lepo, ja, če bi še kaj bil na tem modro do konca svetovnega. Do
3: konca prvenstva nas čaka še pet končnih odločitev. O prvenstvu v planici pa bomo še bolj podrobno spregovorili z gosti v ponedelkovem studiju ob 17.
1: Po današnjo odajo pa se podpisujemo urednica Erika Štuler, tonski mojster Miha Klemenčič in voditeljica Simeona Rogel. Lep dan še naprej in nasvidenje.